0: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
1: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 92. El día de hoy tenemos una entrevista con Edo Miquel, coach de jugadores que igual han escuchado por ahí, como Joaco Niman, Mito Pereira, Carlos Ortiz... Tiene ahí eh, un repertorio muy interesante. Entramos a detalles de qué están haciendo, cómo es trabajar con él. La verdad es que estuvo muy bueno. Pero antes de pasar a eso, Sebas, tenemos a Rory de regreso de uno del mundo. ¿Cómo es?
0: Querido Díez, eh, es pues espectacular. La verdad es que si alguien se lo merece es el señor Rory McIlroy. Eh, ha tenido un, un temporadón. Bueno, acabó muy bien el, el año pasado. Obviamente, temporadón. Y, y bueno, pues lo que va de este. Pues con este Win y la cantidad de top tens que tienen sus torneos. Se, se, se parece a las temporadas buenas de Tiger. Eh, creo que le hace muy bien al, al golf, al deporte en general. Y en específico también al, al PGA Tour. Ha sido de los de los de los que se han sido vocales, vocales a favor del PJ Tour, y, y bueno, pues esto le conviene, le conviene al PJ Tour, ¿no?
1: Sí, sin duda. Monahan tiene que estar muy contentote con, con el niño prodigio. Eh, básicamente, Rory ha sido casi que, que comisionado de facto. Y, y bueno, pues bien por Rory. Es la novena vez que es el número uno del mundo. Eh, la primera vez fue hace 10 años. Solamente Tiger y Norman. Han estado. Eh, han tenido periodos más dominantes, ¿no? La verdad es que qué bruto Rory. Qué jugadorazo, qué caballero. Eh, algo algo que, 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 que me gustó mucho. Bueno, y, y otro dato curioso es que solamente Tiger había defendido la Fedex con un título en su primer evento, ¿no? Que es el caso de Rory. Entonces, eh, pues bien, por él. Y es su tercer win en Once en, en Starts. Esperemos que. Eh, se acabe o se quede Mayors, porque la verdad es que lo único que le falta es meterle más Mayors a ese, a ese, ese libro del Salón de la Fama. Pero bueno, algo, algo que, que me gustó mucho, que no sé si viste al principio de la semana, al principio de este torneo, esta CJ Cup, que en teoría tiene que jugarse en Corea, pero pues se jugó en el Conagri, pero como que tampoco había corte, pero como que todavía seguimos sin que empiece bien la temporada. Pero bueno, al principio, antes de que empezara el torneo, en, en una rueda de prensa Rory, se metió Tom Kim ahí donde están todos los medios y, y le hizo una pregunta no y, y, y le dijo eh, más o menos qué consejos le podía dar a un jugador como Tom Kim y, y básicamente lo, lo, que, lo que más le dijo Rory, que me encantó su respuesta, es que cuide mucho su tiempo, no que conforme empiezas a ganar éxito, empiezas a agarrar más compromisos y que llegar al número uno del mundo es mucho más fácil que mantenerse, ¿no? Y entonces justo le dijo, pues mira, veo, veo aquí, desde aquí veo que tienes por lo menos cinco patrocinadores. Entonces, güey, te exigen tiempo eh, y a qué hora defiendes tu golf y a qué hora trabajas en tu juego. Entonces, la verdad es que me, me, me pareció, me pareció muy, muy bonito su comentario. Eh, ¿Tú crees que este año se acaba la sequía de Rory en los Majors o no?
0: La verdad es que me encantaría y, y no, no creo que a nadie... Eh nadie esté del otro lado, ¿no? O sea, creo que creo que es consenso que a todo el mundo le encantaría que Roy ganara más majors. Eh, más ¿no? ya
1: hay que quitar ese pendientito de, de la
0: lista de pendientes.
1: Ya del el Grand Slam, ¿no?
0: Totalmente. Lo, la única, el único frijol en el arroz sería este, pues el tema de, de Liv, ¿no? Eh, pues, creo que en el P.J. Tour estamos viendo Fields pues mucho más débiles que otros años. Eh, en los majors puede ser que veamos algo así, porque pues, todos estos cuates llevan ya meses sin, sin ganar puntos del ranking mundial. Eh, eh, no es que demerite en caso de que Rory gane, pero, pero bueno, pues creo que creo que ha habido mejores años para, para los Majors. ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, la verdad es que tampoco, tampoco se ayuda tanto el PJ Tour. Eh, la transmisión fue una cagada, o sea, solamente estaban pasando casi tres horas de cada día, era imposible verlo, no había featured groups, eh, entiendo que es un torneo de caca, pero también es el precio que tienes que pagar como tour si quieres que no haya off-season, en algún momento se estaban dando en la madre Rory y Ram y no se podía ver, eso es una barbaridad, como, como un domingo back nine tienes a Rory y a Ram dándose en la madre para ganar un torneo, y, y pues no, 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 se puede ver, ¿no? Ahí, ahí sí fue una medio cagada, pero bueno. Eh, tu amigo Scotty Sheffler ya no es número en el mundo. ¿Va a volver? O, o fue, o fue, fue lo que fue.
0: No, hombre, va, jugadorazo va a estar por ahí. Eh, pues ha demostrado que, que no tiene. No tiene juego, nada en su juego que, que flaquee, ¿no? Claramente lleva varios meses jugando no a su mejor nivel, pero. Pero pues es un cuate que lo vamos a volver a ver ahí, ¿no? Está, está muy joven, ya lo estás matando, lo estás retirando para variar para variar el amarillismo. Es que yo, es que yo nunca, nunca, de, nunca,
1: de nunca me la comí, nunca la compré completita,
0: claramente. ¿Qué, qué sí, no, jugó regular mal. la temporada pasada. Todo regular, ¿no? Eso, no, no fueron suficientes
1: los wins. Cómo se lo cocinó en la Presidents. Qué rico, sí. qué rico derrumbar al número en el mundo. Pero bien, digo, mira, ese esa, esa saquito verde no se lo quita nadie nunca. Esa, ese streak no se lo quita nadie nunca. Que, que sea lo que tenga que ser. Bien por él, el tiempo que estuvo el número en el mundo. Eh, lo, lo hizo espectacular. Y, y ese saco verde se lo ganó como número en el mundo. Honestamente, yo no creo que vaya a volver el número en el mundo. Pero, pues, si vuelve bien por él, ¿no? Ojalá y esté en mi fantasy todas las semanas y, y, y que seamos felices él y yo corriendo de la mano en esos triunfos eh, siendo muy lucrativos y muy divertidos.
0: Sí, a ver, ser, ser, ser número uno del mundo no es cualquier cosa, está, está bien difícil obviamente, y apostarle y asegurar que alguien va a volver a ser número uno del mundo, pues es, o sea, si no es Rory o Tiger, creo que estás equivocado de lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, el jugador que para mí es un top ten del mundo este, clavado, ¿no? O sea, sin, sin ninguna duda. O sea, creo que va a ser eh, miembro de la Ryder y de las Presidents muchos años. Sí, pues sí, ya veremos.
1: Pues bueno, muchachos, no, no, no esperemos más. Vamos a la entrevista con Edo Miquel. Con nosotros un coach de altura... Un coach de jugadores especiales, Edo Miquel, coach de Joaco Niman, de Mito Pereira, de los hermanos Ortiz. Edo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, sí, muchas gracias, aquí estamos. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, gracias a ti. ¿Cómo, cómo, cómo alguien...? tan joven como tú, tiene esa cartera de, de jugadores en, en la espalda, ¿cómo llegaste a ser pro? Explícanos un poco de esto antes de que, de que tengamos las preguntas difíciles que traemos aquí bajo, bajo la manga
2: Bueno eh, Sí, la verdad que llevo muchos años de, de siendo coach, en mi inicio eh, sí jugué como, como pro también eh, jugué algunos mini tour y en Chile eh, probé algunos ani, añitos eh, me fue bastante bien, como amateur jugué bastante mejor la verdad, representé bastante a Chile eh, antes de hacerme profesional al número uno de mi país eh, pero después rápidamente en paralelo empecé a enseñar y me encantó la enseñanza entonces de a poquito me fui consumiendo por el lado de la enseñanza tuve la, la posibilidad de agarrar a buenos jugadores de, del país, juveniles, me encanta la formación, muchos niños y, y bueno, y ahí me fui en ese camino y, y dejé de, de jugar. Eh, llevo ya 20 años de coach, eh, eh, que sí, es un montón, y, y la verdad que estoy muy, muy contento con, con la carrera que he logrado. Eh, ya, ya sea en Chile, con, el, con los jugadores, obviamente Mito y Juaco son los que más han brillado. Eh, hoy en día también con muy buenos jugadores internacionales. Eh, bastante, bueno, eh, Carlos Ortiz, Álvaro Ortiz, bastante mexicano, eh, Isidro Benítez, eh, eh, a Sara Muñoz del LPJ de España. Eh, no, la verdad es que estoy muy, muy contento. Me encanta, me encanta ayudar a los jugadores a que, a que logren su máximo potencial y, y uno como coach siempre le aporta algún granito de arena. Y nada, la verdad me encanta, me siento muy comprometido con, con mis alumnos, con sus juegos, con sus carreras, eh, soy muy apasionado con lo que hago, así que eh. también, bueno, algunos otros para no dejar, eh, trabajo con Marco Montenegro de Argentina, que juega en el Conferry Tour, eh, otros, Cristóbal de Solar, que acaba de pasar del título Latinoamérica al, al Conferry Tour con... Con, con un estatus ahí el que da el, el PGA tour Latinoamérica, ahora van a Finals, tratar de mejorar ese estatus pero nada, también anteriormente había, a, había logrado buenos resultados como coach, llegué con el primer chileno Benjamín Alvarado al PGA Tour, con Paz Echeverría al PGA, trabajado con Nicolás Geiger Hugo León del tour, en el Tour Europeo eh, en fin, creo que ha sido una carrera bien bonita y con muchos jugadores y la verdad que he disfrutado cada uno de ellos y, y, y la verdad que siempre trato de, de, de poder ayudarle y, y hacerlo un poquito mejor de lo que ya son algunos
0: no, sin duda, sin duda, Edo. Eh, creo que, y, y bueno, lo hemos platicado mucho en, en, en varios episodios por aquí, el crecimiento que ha tenido el, el, el golf en, en toda Latinoamérica es impresionante. Eh, cada vez vemos a más jugadores de todos los países, Chile en específico creo que es un uno de los países que ha estado... Eh, sacando jugadores nuevos, los vemos cada año en el, en, en el tema de amateur en el, en el LAC eh, por ahí tuvimos a Toto Gana ganando eh, Matías Domínguez también eh, ¿Qué se ha hecho bien en Chile eh, ¿y, y qué ves que se ha hecho bien en otros países para estar ahora compitiendo, tener tant, tantos jugadores eh, latinos en el PGA Tour? En Chile ha, me,
2: ha mejorado mucho la enseñanza eh, eso sin duda hoy día hay antes no habían academias de golf en Chile, hoy día hay eh, tres, cuatro academias que están haciendo un buen trabajo, eh, obviamente aparte de, 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 de la nuestra, de la que trabajo yo, pero, pero la verdad que ha habido bastante, bastante competencia y mejor preparación en los coaches en general, y eso ha, ha ido ayudando a que los jugadores estén mejor preparados, y también sin duda ayuda a los, los mismos jugadores que van... Eh, un Juan Niemann un, puta, un Benjamín Alvarado un Felipe Aguilar, un Nicolás Yeager, eh, los, que, los que van llegando arriba, impulsan mucho a los niños que los están mirando, eh, tienen las ganas, se preparan y, y obviamente con, con, con coaches mejores preparados esto, esto es como que va todo, todo junto y hoy en, eh, hoy en día hay más, está todo más globalizado, la enseñanza, la preparación física para el golf eh, muchos se preparan psicológicamente, está todo muy, muy completo, y eso, se, eh, y eso es lo que le puedo decir desde de, 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 de lo que está pasando en Chile, y obviamente que está dando resultados, eh, y en Latinoamérica también, Latino, eh, yo creo que antes como que se miraba muy lejano todo lo que había en Estados Unidos, eh, la enseñanza, eh, todo, todo en general en Latinoamérica nos sentíamos muy lejos, y hoy día con, con las redes sociales, con, con, con todo lo que se puede hacer, online, eh, uno está, como que el mundo está conectado, entonces no estamos tan lejos de lo que están haciendo eh, eh, acá en Estados Unidos antes era muy lejano eh, eso, esa es mi, mi, mi visión de por qué, por qué estábamos como, como medio lejos de, de los resultados eh, que teníamos, no sé, hace 10 años obviamente que, que siempre he creído que hay superdotados que logran hacerlo de igual manera, o sea, un Carlos Franco un, un Ángel Cabrera que son... Mm. Son realmente impresionantes jugadores que, que, que han logrado a su manera llegar y para mí son súper dotados. Pero, pero sí, sí, en general, viendo la general del golf latino y chileno, eh, hay muchos más jugadores preparados y, y la verdad que están muy, muy motivados en general. Y uno lo ve en el LAC, en todos lados, en jugadores que llegan a las universidades becados por golf. Ahí se ve, se ve que, el, que, el, que el latino está con hambre, está con ganas y, y están jugando cada vez mejor.
1: Sin duda, los, los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Sí, sí como bien dices, sí, sí, seguramente hubiéramos empezado a trabajar así. Hubiera habido muchos más de, de esos superdotados que mencionas. Eh, y también, quién sabe hasta dónde hubieran podido llegar, ¿no? Digo, ni hablar de, de los majors de Cabrera y lo que sea, pero los demás seguramente hubieran llegado más lejos. Oye, Edo, ¿cómo, ¿cómo funciona para los que no sabemos? ¿Cómo, ¿cómo funciona trabajar contigo? O sea, uno, uno de tus jugadores eh, llega contigo. ¿Qué, qué, ¿Qué partes del juego cubren? Eh, ¿Van desde técnica, eh, coach management? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las partes que, que, que tú trabajas con ellos?
2: Bueno, hoy en día yo, yo hablo, tengo que hablar por, por sí solo, yo como coach acá en Estados Unidos, porque no, no, estoy, no estoy trabajando en modo academia acá. Yo, estoy, yo me hago cargo... De los jugadores eh, por completo Obviamente que en, en el caso de algunos hay especialistas de diferentes áreas Así como, como Juaco, Mito, nos apoyamos con un coach de pater eh, Lo mismo en el caso de Carlos Ortiz Algunos tienen sus preparadores físicos, sus psicólogos eh, Yo soy el swing coach y, y Pero hay algunos que no tienen la posibilidad de tener eh, el, el, el coach de pater O el coach y uno puede abarcar toda la área, obviamente. Eh, eso es desde de, de, un poco eh, con la visión de qué, qué hago yo acá. Ahora, es diferente la respuesta para lo que hacemos en Chile, que sí tenemos el equipo completo, de, 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 de especialistas, desde especialistas, en la academia hay 15 coaches y hay, especializ hay algunos coaches que están más especializados en el, en el juego corto, en el pater, tenemos preparador físico, trabajamos con psicólogos. Ahí está bastante completo todo, pero como te decía acá, yo no, no, por ahora no, no me interesa hacer el, el modelo de academia, me, me enfoco más eh, yo con, con mis jugadores y, y obviamente nos apoyamos en, en psicólogo y en, en lo que necesita el jugador. O sea, de repente llega un psicólogo, por decirte, al, no sé, vino Álvaro y le puedo decir, oye, me, me gustaría que trabajara con. con, con con el psicólogo no sé de, de Mito me, me, me gustaría mucho que que hablara con él porque como yo los conozco y sé cómo trabajan eh, yo soy muy creyente de que de que algunos psicólogos en, encajan mejor con algunas personalidades y otros con otras eh, Joaquín trabaja con un psicólogo y Mito con otro son diferentes y y un poco lo hemos decidido hacer así porque es como es difícil de explicar pero siento eh, aparte sobre todo ellos dos son psicólogos que creo que que los dos son muy buenos, pero enfocan, se enfocan en diferentes, uno es más técnico que el otro, en fin. Pero, pero sí, obviamente, yo quiero lo mejor para los jugadores y, y soy el primero en decir, hey, apoyémonos un poco en esta área, sobre todo en la parte emocional, o, o, o vamos donde un buen preparador físico. Creo que el trabajo en equipo es, es, es mejor que, que hacerlo todo, todo solo.
1: Oye, y en, en específico, el, el swing de Juaco y el de, el de Mito, eh, no, no son tan, 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 tan normales son, tienen, tienen una manera interesante de cómo, cómo llegan a la bola eh, ¿qué, ¿qué tanto, qué tanto se, se juega con eso? ¿tú, tú eh, trabajas sobre lo que ya hay? ¿llegas a cambiarlo absolutamente? ¿cómo, cómo, cómo ves esa parte?
2: Eh, ellos son los dos tienen muy buen swing y son muy sólidos yo, yo trato de empujar a los jugadores lo más que puedo hacia ciertos aspectos alguno un poco parecido, a, 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 o sea, trato de, si pudiera que todos llegaran a la bola como lleva Juan Iman, créeme que, 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 que haría puros moldes iguales, pero no, tienen lo, no todos tienen el mismo físico. Necesitaríamos Entonces,
1: un millón de quiroprácticos en el mundo.
2: Claro, y, y, y algunos, pero como coach voy viendo hasta dónde los puedo ir llevando, no necesariamente hay que llegar a la bola como Juan Iman para ser bueno, porque obviamente lo hemos visto en el PGA Tour, Tiger Woods llega diferente que, que, que Joaco y, y Adam Scott y, y no sé, o sea, así como, como miles, no sé, Víctor Hovland llega de otra manera, eh, etcétera. Creo que como coach hay que adaptarse mucho a, al jugador y, a la, y, a la, y al potencial que tengan, o sea, la movilidad que tengan eh, para lograr ciertos, ciertas posiciones que queremos como coaches. Pero luego, hay que ir adaptándose, o sea, y la comunicación de, de, entre el coach y el preparador físico es súper importante para ir fortaleciendo ciertas posiciones e ir avanzando a donde uno quiere llegar. Eh, no, no, pero te diría que no es que llegue un jugador y diga, oh, yo creo que sea Juan Iman, no. O sea, Carlos Ortiz no va a tener el swing de Java que juega con Iman, mito. Eh, eh los tomé de más chico y, y, y sí son parecidos, el de Mito y el de Juaco y el de hay muchos alumnos míos que los he podido tomar desde más chicos, desde los 10, 13 años 15 años que son que, que es más fácil como darle un, un, como una identidad al movimiento pero, pero sí tengo algunos que han sido de chicos, o sea, un Toto Gana que no tiene la movilidad de Juaco y, y no, lo, no lo empujé hacia ese lugar porque sé que Toto no tiene esa, la movilidad para llegar a ciertas posiciones pero pero como coach sé que hay mil maneras para ser un tremendo jugador no llegando de esa manera a la pelota y teniendo la, la flexibilidad eh, lo que hay que hacer es lograr que el palo se mueva de manera consistente y, y, y de manera repetitiva a través del golpe nada más y que se logren como coach me preocupo que mis jugadores controlen las trayectorias ahí donde está todo o sea, si, con, si, si el palo, si que un jugador se puede mover de una manera repetitiva y se repite la trayectoria que él quiere lograr, ya sea un fade un draw o lo que sea, ese es el, el, el objetivo que, que por lo menos yo tengo con mis jugadores. Eh, no hago, y no hago cambios porque se vean mal o porque eh, los cambios son porque no, no están porque las trayectorias no son repetitivas y se cometen muchos errores continuamente de algún aspecto. Por eso vienen los cambios, no porque agarro el video y no se ve el palo donde yo lo quiero ver. Eso es después cuando, cuando uno entiende por qué la pelota no está saliendo de la manera que el jugador quiere. ¿Eso es lo primero es mucho que
1: video? ¿Te, ¿Te basas mucho para, para que vean ese movimiento y que, y que puedan entenderlo mejor? ¿O es más de feeling?
2: Eh, sí, mucho, mucho video, porque hay partes que se necesitan ver... Eh, con un análisis más detallado de una cámara lenta, comparar, eh, ver parámetros, líneas eh, o ayudarse en algunos aspectos cuando no, no se tiene la, eh, la capacidad de ver cómo está entrando la cara al palo o, o algo así con el trackman, pero, pero al final de cuentas la trayectoria eh, es lo que manda, o sea, eso es todo. Cuando, como digo yo, si uno le, si uno le anda cerca al número que quiere con la trayectoria que está visualizando, le va a ir bien en cualquier parte.
1: ¿Tú tienes alguna, alguna trayectoria que, que te guste más o que recomiendes más a jugadores que, que jueguen con o con Faith, eh,
2: No, la lo que me... sea natural? Lo que sea natural y lo que sea mejor para el momento que está pasando el jugador. Hay veces que una trayectoria se acomoda más a, a las tendencias del jugador en el momento. Eh, hay veces que una trayectoria se acomoda más para hacer una corrección en el jugador en ese momento. Pero no tengo... Me gusta el draw, me gusta el fade, me gustan los jugadores que juegan eh, más neutro, más derecho, no tengo problema. Lo que sí es entender entre el jugador y el coach es qué se está buscando, qué se está haciendo para lograr la trayectoria y saber de que, de que hay, un, hay buenas posiciones y buen movimiento para que esa trayectoria sea repetitiva en el tiempo. Eh, pero eh, en base a tu pregunta, me gustan las dos trayectorias, no tengo problema.
1: ¿En algún momento con... con... ¿Tus jugadores trabajas ciertas trayectorias para ciertos campos? Por ahí hay un mito que en Augusta, si, si pegas en ciertos momentos fades y en ciertos momentos draws, pues se supone que te va mejor. ¿Eso es algo que trabajan o, o, o no se meten a, a ese detalle por campo o por torneo?
2: Sí, bastante. O sea, sobre todo Augusta, que hay un par de hoyos que, que si uno está pegando un buen draw, eh, se facilita un montón. Eh, el, obviamente, en el, el, el hoyo 3 el, hay, hay un par de... Lo odio, hay varios hoyos que, que, que si uno no está fino con, con el draw, se ponen... Un, no es que no se puedan jugar, pero se ponen un poquito más, más complicados. Quedan, quedan más, más incómodos al ojo cuando uno no tiene la trayectoria. Pero, pero o sea, se puede, se puede competir de igual forma. Pero pero sí, cuando viene en campo, así que uno sabe que en ciertos tiros vamos, a, o cuando se juega con mucho viento, eh, sí practicamos bolas bajas, tener el control de las yardas y la trayectoria con el viento. Eh, sí, uno prepara un poquito las la canchas, sin duda.
1: Ese, ese drive stinger que tiene Joaco es algo que, que la física no, no puede describir, es ridículo que alguien le pueda pegar tan bajo y tan duro y tan derecho a un drive.
2: Sí, la verdad que es impresionante el, 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 el control de la pelota que tiene Joaco y, 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 y la potencia, como dices tú, que logra con esa, con esa pelota tan penetrante e impresionante.
1: Cuando estuvo por acá le pedimos que nos, que nos explicara cómo hacerle y no, no, no hubo manera. <ríe> y difícilmente cualquier espalda de cualquier humano podría conseguirlo. Así que por más que nos explicara, no, no íbamos a, a llegar ahí.
0: <ríe> Oye, Edo, eh, hablando un poquito de, de tus jugadores, eh, si tuvieras que escoger algo de cada uno, por lo menos de estos tres que estamos hablando, Carlos, eh, Mito y, y Juaco ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de cada uno? Eh... Mira, buena pregunta. Yo creo que todos tienen
2: lo suyo. Eh, a Carlos obviamente no lo conozco como Mito y Juaco, pero, pero ya, ya, ya nos venimos conociendo bastante. Eh, me ha sorprendido lo, lo disciplinado que es Carlos, eh, lo comprometido que es con el trabajo, por lo menos desde que está conmigo, increíble. O sea, ha trabajado duro, eh, ha hecho correcciones que no son fáciles. Eh, que hay que tener la, la, la gana, la personalidad, la disciplina para lograrla y, y ha trabajado duro y está en eso. O sea, todavía estamos en, en camino a, a, a algunos cambios, pero como digo, me, me, me ha gustado mucho la, la disposición y la disciplina que tiene.
0: Eh, y, y de su swing en específico, porque los cambios claramente han funcionado porque ya es unos cuantos millones de dólares más, más rico a partir de que lo agarraste el carro
2: sí la verdad pero que de... muy bien ¿no? sí perdón que se cortó ahí qué dijiste Sebastián?
0: no que a partir de que lo agarraste le ha ido muy bien en el en el, en el IV, seg quedó segundo por ahí en un torneo y bueno a nivel equipo también no sí ha tenido buenos resultados nosotros yo me fijo más en, en, en un poco
2: los resultados obviamente que son buenos salió segundo salió tercero ha tenido semanas bastante sólidas pero me incluso semanas que ha salido 15 se ha sentido que ha jugado mejor que cuando salió segundo. A mí me interesa más cómo va, va, va avanzando su relación con los cambios, con la, como decía, con las trayectorias, su control, su, su capacidad de sentirse en control en el, en el campo, o sea, de, 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 de controlar las trayectorias, de controlar el cuerpo, de, de saber qué está pasando, por qué fallan. Y eso ha ido cambiando mucho, y, desde que, y siento que ha ido evolucionando más su feeling que sus resultados, pero porque es un proceso, o sea, porque no se han dado, porque no han logrado meter los pads como los metió cuando salió segundo, etcétera. Pero, pero ha ido, ha ido, mejorando mucho, Charlie. Me, me ha gustado mucho la, la evolución. Creo que nos queda mucho trabajo todavía, eh, como todos. O, sea, o sea, esto es la historia sin fin, digo yo, que siempre se está afinando, siempre se está mejorando, siempre se está cambiando. Eh, pero, pero volviendo a la pregunta de quién encuentro bueno de Charlie, siento que en el caso de Charlie tiene un olfato de, 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 puta, de ganador, de, de, de que cuando se pone en posición, eh, tiene eso que tienen los jugadores buenos, de que, de que no es que, que muy buen competidor, o sea, va, va, va a ganar, va, 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 va a querer ganarle a cualquiera que tenga en el frente y Charlie cuando, cuando está fino no se va a achicar con nadie y, y me encanta la actitud que tiene en el campo. En el caso de, de Juaco... Eh, que tiene una actitud muy muy buena y cada vez mejor, está cada vez más maduro eh, el control que tiene de la bola es impresionante o sea, lo, lo sólido que es de Tia Green eh, es realmente espectacular y después volviendo a Mito, lo mismo son reparecidos Juaco y Mito. o sea, son jugadores que uno mira su estadística y son constantemente están entre los 30 mejores del PGA Tour de Tia Green semana a semana, o sea, son jugadores que fallan muy poco y cuando están un poquito prendidos por el pater automáticamente le meten un top 5 sí o sí, porque son demasiado consistentes de tía Green eh, eso es lo que más sorprende en el caso de, 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 de Juaco y de Mito
0: Oye, eh. y total, bueno, totalmente y, y, y se nota eh, en los campos que han tenido éxito, ¿no? Eh, en el caso de, de Juaco ahí, este, en, ganando en Riviera y, y después el segundo de Mito, en, bueno, que sabemos la historia trágica, pero bueno, estuvo, se dio la chance de, de ganar un mayor en, 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 en uno de sus primeros sí. mayores jugados, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y más, y, y exactamente, son dos campazos eso que, que te requieren darle bien a la, a la pelota, pero pero en general a veces en general son muy sólidos de Tia Green y eso es lo que bueno, obviamente para lo que trabajamos día a día y están generalmente muy en control los dos tienen la habilidad de, de moverse muy bien eh, o sea, a través del golpe lo consistente que, que va a la cara el palo en, 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 en su swing eh, como Cómo manejan las trayectorias, o sea, hacen prácticamente lo, lo que quieren con la pelota, o sea, tienen esa habilidad.
1: Y, y, y hablando de, de, ese, de esa vista tan cercana que tuvo Mito, que como le echamos porras, lástima, y pasa, y eso, eso es parte de este bonito deporte. ¿Cuál, cuál fue el post-mortem? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento? Ese, ¿Ese swing que hizo con ese drive en ese momento fue algo diferente? ¿Fue algo que es un error que, que puede aparecer? Eh, ¿a, ¿A qué conclusión llegaron de, de esa situación?
2: Mira, yo creo que tratamos de ser lo más simple nosotros siempre ten, en el equipo que tenemos nos juntamos con Mito, con el psicólogo analizamos eh, yo creo que al final fue un mal swing en el minuto no indicado nomás. o sea, es tan simple como eso y le costó caro y, pero, pero también es probable hacer un mal swing en el minuto no indicado Mito nunca había estado en esa posición era un hoyo no, que medio jodido eh, en fin, pero, pero tratamos de ser súper simple eh, a la hora de entender de que fue un mal swing. Creo que él eh, hizo una mala rutina, se apuró en ese último swing, eh, no solo en el, en el movimiento, sino que su rutina fue muy mala en el, en el último team. Eh, pero eso, eso ya es, es más técnico, pero, pero fue, un, fue un mal swing que le costó el torneo y en general jugó... Muy, muy sólido toda la semana
1: Muy sólido, la verdad es que 71 hoyos Fue el dueño, llamo, del torneo Bien por él, y estamos seguros que, que va a regresar A, a terminar esa tarea se dejó pendiente Pero bueno, sí, la verdad es que Me, 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 me llama la atención y me, y me da mucha curiosidad Preguntarte eso a ti eh, Claramente fue un, fue, fue un mal swing Y ni hablar, pero eh, si, si, si hubiera ese, ese mulligan Con el que soñamos todos eh, Hubiera usado el mismo drive Tal vez hubiera un fierro para sacar de juego Ese peligro eh, hubiera hecho bien su rutina y todo hubiera sido normal?
2: No, yo eh, si le da ahí otra chance, era la jugada o sea, él se, se siente muy cómodo con el drive, eh, eh, muy sólido desde el tee, o sea, fue un mal swing yo creo que si le pasa otra bola la, 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 la pone en el fairway.
1: Tal cual sin duda. Oye ¿y, y cómo, cómo, cómo te ha ido con Liv? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? Ahora ya tienes un pie en cada lado de la cancha, ¿hacia dónde crees que vas? ¿Cuál es tu opinión aquí? Solo para que sepas... Eh, somos muy prolif eh, no estamos seguros que pueda vivir por sí solo y creemos que esta asociación con el Tour Asiático pinta hacia un bonito lugar y, y confiamos en que, en que esto no, no, no va a separarlo totalmente pero me interesa saber cómo, cómo lo ves tú eh, cómo se siente, qué, qué tantas diferencias hay desde tu lado.
2: Yo la experiencia que tengo lo encuentro espectacular eh, la organización eh, es muy entretenido para los jugadores eh, tener es como tener dos competencias, entonces muy entretenido, está la competencia individual, la competencia por equipo, entonces siempre hay algo más, siempre eh, pasa mucho que los jugadores cuando tienen una mala semana, por ahí juegan mal, un día, dos días dicen ya, bueno, a la mierda, no, o, o se enojan, pero cuando uno tiene un equipo atrás que te hay que responder, que por ahí si va mal le mete una buena tarjeta al equipo el último día, siempre lo entretenido es que siempre hay algo, o sea, siempre el jugador va, va a estar animado porque puede aportar o una tarjeta o lo que sea, eso es muy entretenido. Entonces, eh, esa es la parte que, que, que yo encuentro más entretenida, pero, pero como tour, eh, la organización, la preocupación que tienen por los jugadores, por los CAD y por, por, por el equipo en general, todo muy, muy, muy pro, o sea, muy, muy, muy buena la organización, eh, yo lo encuentro muy entretenido y tiene un potencial para crecer gigante, o sea, dentro de poco yo creo que deberían de darle los puntos del ranking mundial, va, va, va. Debería ir creciendo mucho el el e
0: tour Sí, siendo a los puntos del ranking mundial es, es el punto de inflexión, ¿no? Eh, y como dice Pablo, nosotros siempre, desde que empezó la idea, creo que hemos estado ahí apoyando y, y nos da gusto ver a, a, tantos latinos, a tantos latinos ahí. Y te quería preguntar un poco de cómo, cómo es... ¿Cómo has sentido la convivencia de, no, no, no solamente en el LIV, sino más bien desde, desde que llegaste con tus jugadores al, al PJ Tour, a, a ahora, eh, ¿Cuál es, cuál ¿Cómo, cómo ves que ha cambiado la, la visión o el sentimiento de los jugadores en general, por ejemplo de los jugadores americanos hacia los jugadores latinos. Siento que antes, como dices, llegaban eh, jugadores muy talentosos eh, al tour, pero llegaban uno o dos por ahí muy esporádico, y ahora hay una camada muy grande y de, y de grandes jugadores. La verdad es que todos están dando dando mucha mucha lata en, el, en ya sea en el PGA Tour o en el Live. Y, y, y creo que la visión del, del jugador que no es latino ha cambiado considerablemente, ¿no? Sí, hoy día los que los que están llegando llegan muy bien preparados, o sea,
2: siendo muy talentosos, eh, o sea, un un Joaco Niman, un mito, un Sebastián Muñoz, un Carlos Ortiz, un Abraham ser un Emiliano Grillo, eh, si bien tienen el talento son muy profesionales y tienen un equipo muy fuerte atrás, entonces lo hace ser muy consistente y los americanos no tienen nada nada que o sea, los latinos no tienen nada que envidiarle a los americanos el equipo, el equipo que tiene Juan Nímano, el equipo que tiene eh, Seba Muñoz no tiene nada que envidiarle al equipo que tiene Justin Thomas, o sea eh, o, o el que sea, o sea, tienen no dan ni una ventaja a los latinos que llegan y por eso son tan sólidos. Tienen preparador físico, tienen eh, psicólogo, tienen eh, coach, eh, patting coach, o sea, van con toda, van... Eh, entonces eso es lo que siento, que los que llegan, llegan muy preparados para estar ahí un buen rato, no es como que llegaron de casualidad, medio por, 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 como por, talent por talento y tratan de sobrevivir ahí. Yo creo que los que llegan, llegan con la gana de ganar y ya se dan cuenta que pueden. Y los mismos americanos ya los miran con otro ojo y saben que son jugadores muy sólidos.
0: Y, igual también creo que ha, ha ayudado mucho el tema con, de, de torneos como el LAC, por ejemplo, que llegan con un foeo mucho más importante al que, al que llegaban antes, ¿no? Cuando se hacían profesionales los jugadores.
2: Sí, todo, todo suma sin duda. Y también hoy en día... la. la lo otro que suma mucho es que son muy amigos los latinos, entonces ya, ya, ya se sienten parte, o sea, comparten casas, eh, tienen una onda entre ellos, no, no no es como que andan ahí orillando, como sintiéndose visita, en, en, no, no se sienten en corral ajeno, en el, en, en, ya sea en el libro, en el pillituro, donde estén, se sienten que son parte de, y, y están ahí para ganar, para hacer una buena temporada, para ganarle al que le pongan adelante, y, y, y como te digo, son todos muy profesionales. Oye, don, tú, eh, me,
1: me interesa saber tu opinión desde de, de, de los ojos de, de Coach. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, Kepka, que volvió a trabajar con Claude Harmon, pues acaba de ganar el último evento de Leaf, Y luego Ricky Fowler volvió con Butch Harmon y pues parece que está jugando muy bien. Eh, eso, ¿Eso es que, que se adaptan a cómo trabajan, que volvieron a trabajar lo correcto, eh, se alinearon los astros? ¿Desde tus ojos ¿cómo, cómo se ve eso?
2: Hay que saber más en profundo que... O sea, como coach, no sé exactamente lo que trabaja eh, lo que trabajaba eh, Brooks con Pete Cohen versus lo que trabaja con, con, con Claude Harmon no tengo idea y, y si supiera te podría dar mi visión de qué trabajo me gusta más, pero no lo sé eh, eh, la, la relación que tiene un, un jugador con un coach es súper importante a veces eh, el apoyo, el, 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 lo que... yo siempre digo: es más allá de la técnica, es más allá de dónde se pone el palo, es más allá de un drill, más allá, es, es, es... hay que tener un feeling especial con un coach y, y, y eso eh, es, es lo más importante. O sea, es todo. Obviamente que tu coach te tiene que dar las la, la, la herramientas correctas para, para mantener alineado tu swing y, y que. que, que, que que te puedan mantener en confianza, pero, pero hay coaches que también eh, dan mucha confianza a los jugadores. Yo no habla mucho que Butch Harmon no es tan bueno no es tan bueno técnicamente como es eh, como lo que logra motivando a los jugadores. Eh, a veces un coach te, te logra mantener motivado y eso suma mucho también. ¿Qué, en, ¿qué? No, sé, no sé exactamente la diferencia, pero, pero claramente Brooks no, no encontró o no logró acomodarse con, con, con el otro coach, y volvió a, a, al, al que lo conoce mejor, al que conoce su maña, o al que se sintió cómodo, y quizá encontraron
0: algunas cositas que anteriormente le habían andado bien, ¿quién sabe? ¿Y qué, ¿Qué te fijas más o qué pones más atención tú con tus jugadores? Eh, ¿A los stats que salen de los torneos? Eh, ¿A los stats del PGA Tour que podemos ver todos? ¿O, o a lo que ves tú en, en una práctica o...? Todo, yo me fijo
2: bastante en los stats, pero, pero como te decía, eh,
0: poco lo mismo, de,
2: me, me importa mucho más cómo es, cómo es el feeling del jugador, más que los stats. A mí a veces, te voy a dar un ejemplo, muchas veces Juaco tiene mala estadística desde el T, porque apuntó 6 drive en la vuelta, pero él está con muy buen feeling con el drive porque falló 5 drive por un metro que salieron espectaculares, pico un poco para la izquierda, raft de la izquierda, después pegó uno bueno, se abrió un metro, raft de la derecha y uno ve la estadística, y es decir, uno le dice Juan, no apuntaste ni un, ni un fairway ¿qué mierda te pasa? Bueno, le estoy pegando espectacular al drive, o sea está con un rico feeling con su drive no es que me diga mierda, no puedo se, se entiende, entonces a veces el feeling es mucho más importante que la estadística Totalmente
0: Totalmente y creo que El pattern es pat
2: pat 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 lo mismo, de repente uno está con muy buen feeling con el pater está tirando buenos pater, por ahí bordean algunos, y no necesariamente porque falló algunos pater de, da lo mismo, de seis, de 8 pies, va a haber un tan mal feeling con el pater eh, Entonces me gusta más la comunicación que tengo con ellos para entender cómo lo sienten y cómo, a, antes de atacar, como una estadística muy mala.
1: Oye, y ¿y cómo, cómo es...? ¿cómo es trabajar contigo en el aspecto de, eh, no sé, por ejemplo, si mañana Matthew Wolfe dice, oye, pues yo quiero trabajar contigo, pues bueno, no, no sé si ese swing tan loco solo puedo trabajar con gancas o no, pero, pero ¿cada cuánto lo ves? ¿Hacen clases o, o te mandan videos y vas trabajando con, sobre videos? Eh, ¿Cada cuánto se junta un jugador contigo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: No, a ese nivel de jugadores lo necesito ver muchísimo, o sea, eh, tener... A, a ese nivel a mí no es mucho presencial, presencial, vueltas de práctica, ir a los torneos, ver qué está pasando, casi el, 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 el tema online es la última opción y, y sobre todo se puede, ayuda mucho cuando uno trae un trabajo profundo que se hizo presencialmente, a veces se puede guiar un poquito online, pero, pero no, a mí no me gusta nada el, el tema online. O sea, hay que, o yo voy donde el jugador, el jugador viene donde donde yo estoy, y aparte de la semana de torneo. Yo soy, o sea, yo giro en torno a los, a los jugadores, o sea, yo trato de ir a todos los torneos del... Obviamente me voy rotando a un live a un P.J. O, o, o si acompaño a a, a un, el P.J., ella lleva tres torneos, está partiendo porque eh, fue madre y, 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 y está como con... Como que le congelaron su año, o sea, le dieron tres torneos para entrenar y parte de su temporada el próximo año. Y me va a tocar ir bastante en el PGA, pero, pero yo estoy full comprometido con ellos y trato de, de verlo lo que más puedo.
1: Oye, y de la manera de trabajar con ellos, eh, la verdad es que de, de donde más tengo fundamentos es del de libro de Han entonces seguramente no aplica así con todos, pero. ¿Pero tienen, tienen como algún contrato fijo? ¿Tienen partes variables? Si tu jugador gana ciertas cosas, ¿para ti te beneficia? ¿O para ti es transparente? ¿Cada coach es diferente?
2: Sí, los coaches en general, y, y yo trabajo con porcentaje de, de, de la ganancia de los jugadores, pero, pero con los jugadores que están en los tours de abajo, digamos, P.A.T. Latinoamérica, o, o, o que están jugando, no, 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 no les cobro porcentaje de su ganancia más los trato de ayudar, obviamente les cobro un fee por sus clases, pero no pero no, no. cuando llegan arriba sí, sí uno habla de porcentaje. Y con ellos, o sea, todos los jugadores que yo tengo de los que están en tours menores eh, saben que yo estoy 100% enfocado en los tours de arriba, pero yo trabajo hasta los juegos, yo estoy el fin de semana siempre a disposición de los otros jugadores, o sea, si un jugador eh, del, del, del Conferritour. Tour... Eh, falla un corte o, o sabe que yo los fines de semana estoy a disposición de ellos, porque con los otros trabajo hasta los jueves o viernes y ya, ya. No, no es que me voy al PJ Tour y vuelvo en un mes, yo todos los fines de semana vuelvo a mi casa a trabajar con los otros jugadores
1: Ok, interesante oye y, y ahora que ya estás trabajando con, con mujeres también, por aquí hace, hace un rato platicamos con, con Horacio Morales, que es buen amigo del programa, que que trabaja con mujeres, con Gaby López, eh, entre otras, y, y nos hablaba de lo diferente que es coachar a hombres y mujeres, principalmente por, por cómo funciona el cuerpo, por los mood swings que pueda haber según los periodos. Eh. ¿Sientes mucho esa diferencia y, y, y partes mucho de cómo tratas a un alumno, sea hombre o mujer?
2: Sí, sí, muy, eh, hay bastante diferencia. Eh, sí, hay que, hay que adaptarse un poco al swing de las mujeres. Hay algunas que tienen más fuerza que otras que... Las que son muy potentes sí se acercan un poco a, lo, a los hombres, eh, pero, pero sí hay que adaptarse. O sea, una mujer no puede crear los ángulos de ataque que crea un hombre y no, no se le puede pedir el, el mismo D-Loft que genera un hombre en el impacto porque obviamente con la potencia de una mujer la, esa pelota no se va a levantar. Hay, hay, hay ciertas variables que, una mujer, que, hay que, que uno no puede tratarlas de la misma manera que un hombre o, o a un hombre que una mujer, obviamente.
1: Eso supongo que, que te ha sido, te ha sido perfeccionando en eso, ¿no? Supongo que, que los hombres era, era tu fuerte y ahora te ha sido empapando de, de esto o desde el principio tenías esto muy claro.
2: Es que he eh, en Chile, trabajo con mujeres y hombres y me gusta, me encanta los dos. O sea, me encanta ayudar a las mujeres. Eh, como te digo, en Chile trabajo. De he, he formado a jugadoras como Antonia Mate que era la número uno de Chile que, ha, que, que ha, a, lo, logró jugar muy bien se fue de cada a, a Baylor, que es una de las mejores universidades o sea, de las buenas universidades de del, de, de, del gol femenino eh, o sea, súper eh, tengo bastante experiencia o sea, trabajé con Padre Echeverría, Chiverría, que llegamos junto al, al LPGA y después ya nos sigo jugando eh, y bueno, bastantes jugadoras buenas en Chile que no se dedicaron porque, pero, pero buenas jugadoras y, y la verdad que disfruto mucho eh, como la formación tanto de mujeres y de hombres no, no tengo problema con las la, la dos las disfruto mucho la verdad
1: okay. Oye, ya eh, apuntando hacia, hacia las últimas preguntas cuál de, de, de los jugadores actuales del, del PGA Tour aparte de los tuyos, ¿cuál, es, ¿cuál te parece de los mejores swings? ¿cuál movimiento te, te gusta o te llama la atención?
2: Eh, a ver, es que me, eh, me gustan varias, me gustan como partes de varias unidades, pero si tuviera que elegir uno, eh,
1: o por partes, ¿eh? no, no, no te sientas, o sea, eh, me, me interesa saber de tus ojos qué, qué le llama la atención de los swings.
2: Por decirte cosas muy raras, me, me gusta mucho cómo lo hace Matthew Wolf, siendo que un swing muy raro tiene cosas espectaculares para mí y logra eh, que alguno diría, ¿cómo te va a gustar ese swing? Matthew Wolf tiene cosas impresionantes en su swing que me gustan mucho eh, después sí me gustan más los swings modernos porque te decía un Matthew Wolf es más, eh, eh, me, yo busco mucho la estabilidad de la cara del golpe a través de la cara al palo a través del golpe con un swing que es mucho más liderado por el cuerpo y se necesita más potencia eh, versus unos swings más clásicos un Adam Scott que es espectacular pero quizás no me gusta tanto como a ver eh, o sea, hay mil swings. Grillo lo hace muy bien. Eh, no, no, no tengo en, la, en mente ahora uno que te diga, me encanta. Sergio García lo hace muy bien a través del golpe. Eh, o son sea, un poco los estilos que, me, que se parecen más a los de Juaco y Mito, que son los swings que, que, que te digo que, que usan más. Si uno va a los swings antiguos, me encanta como lo hacía Litrevino, eh, siendo eh, Tiger. Es que eh, de
1: los mejores ball Strikers, ¿no?
2: Eh, eh, Tiger Woods lo hacía impresionante al, al, ahí al, alrededor del... del ¿Qué época blog. de
1: Tiger te gusta?
2: Claro, el, el año entre el... no sé, entre el 2000 y 2004 impresionante, es un, la mejor época de Tiger, pero... La de Haney,
1: ¿no? no, la de Butch, ¿no? todavía no
2: Al final de Butch, después con Hanhain, pero el 2000 con Butch creo que era lo que más me gustaba de Tiger un swing más explosivo, con más, más acción de, de cadera, de cuerpo... Eh, después con el tiempo se fue como poniendo más lento su cuerpo antes de la operación etcétera, pero busco o sea, como que me gustan más esos swings que, que... ¿Crees que estos
1: swings duren menos? o sea, ¿tú crees que la carrera de Matthew Wolf puede durar tanto como la de Ernie Els o la de Fred Couples?
2: Eh, sí, yo creo que yo creo que sí o sea, si sí que hace una buena preparación y hoy día, hoy día se están preparando muchos jugadores, o sea, en el gimnasio, en movilidad y se yo creo, que, yo creo que no debería de... Uno nunca sabe, pero pero debería de, 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 de andar bien. O sea, no, no lo sabemos. Juega con un jugador que, que te dice, oye, no, no le duele la espalda, creo que a Juega nunca le dolió ni el pelo. No, no.
0: <risa> bueno, a todos nos gustaría tener su edad también. <risa> sí,
2: pero, 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 pero ah, que no, hay, no. Hay, hay muchos jugadores que a
0: los 20 años ya le empiezan los dolores. Totalmente, sí. totalmente. Oye, Edo, ¿y, y, ¿y has visto algún jugador en la práctica que, que no está teniendo los mejores resultados? Que lo veas y, y, y digas, si, le, si yo le cambiara esto, ¿lo hago ah. número uno del mundo? No, pero me
2: pasa cada rato. O sea, yo soy un fanático y del... Yo veo un jugador moverse y ya pienso en qué le cambiaría. Ah, o sea, todo el tiempo. Es como, es como... Es tanto lo que me gusta y tanto lo que disfruto y estoy siempre mirando. Es como alguien que como cuando uno entra a una casa y, y es perfeccionista y ve un cuadro chueco y dice, puta, ¿qué pagaría por ir a mover ese cuadro? No puede estar así mal puesto. Es como todo el día, es, es como esa sensación. Y, y uno dice, puta, a Hopla le haría esto, y a Tyler Woods le haría esto, y a García le haría esto, pero en tu mente, porque está ahí todo es, es como todo el día estás ahí fantaseando con lo que te gusta. Y, y a Rory le harías todo. Bueno, Rory es un, es un swing que es espectacular para mí, que me encanta, es bien explosivo, y hay muchas cosas de, de, de su swing que me gustan. Eh, siendo que es muy diferente, que, que es como más intermedio, pero, pero, pero sí, me gustan. Creo que, creo que le haría ser mucho más, lo haría hacer un poquito más de cuerpo también para que, para, para que mejore sus trayectorias con los wedges. No me gusta mucho cómo maneja los wedges, eh, creo que no, no tiene mucho, mucho control el la altura con el spin que, que, que pega, en fin, es espectacular. Y bueno, los resultados hablan por sí solos, pero ese es uno de los jugadores que diría, puta, me encantaría hacerlo practicar wedges y, y que mejore un poco su... o ver cómo lo hace o, o, o entender qué está pensando, pero son, son cosas que uno siempre piensa, pero, pero porque uno raya con, 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 con el tema que, que,
0: que nos gusta nomás. Te, te fuiste con un alumno complicado, complicado de mejorarle algo a Rory, pero... Pero seguro to todos tenemos. Bueno, quién algo, sabe, ¿eh? tal vez nunca hubiera dejado de
1: ser número uno en el mundo y tal vez tendría 50 majors. <risa>
0: total, total.
2: Claro, uno no, no, nunca sabe lo que hay atrás. Por eso es muy bonito trabajar con los jugadores, saber las cosas que les molestan, saber qué traen de atrás. O sea, hay jugadores que, que cambiaron de, de chico, quizás a los 15 años algo, no sé, quizás pegan mucho, mucho draw, muchos slides y cambiaron y se quedan por eso entretenido saber la trayectoria completa de lo que trae el jugador atrás
1: ¿Cómo es difícil ese tema eh, sí. Yo, sí. yo he tratado de, de cambiar mi trayectoria por, por estética pura y evidentemente sí. mi, mi juego no tiene nada que ver con lo de los, los jugadores con los que tú ves pero pero como es difícil y, y es es back to basics y ca es cambiar tu manera de jugar y, y hasta dónde apuntarte porque la pelota va a reaccionar diferente es, es bien complicado ese tema
2: Sí, exacto. No Cambiar las trayectorias y que, sobre todo si eres un jugador de fin de semana y todo, requiere un poquito de trabajo. O sea, hay que, hay que adaptarse.
1: Tal cual. Oye, Edo, eh, pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál es tu mejor tiro de golf de la historia? ¿Puede ser por el momento, por la dificultad, porque te gustó? ¿Alguno que hayas hecho que recuerdes con cariño o, 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 con, o con más importancia?
2: ¿Mío o que, o que yo haya visto un jugador?
1: ¿Las dos? Me interesa saber las dos.
2: Eh... El que, siempre, el que siempre veo y que digo que me impresiona el hoyo el en uno de John Ramen el 16 de agosto haciendo los patitos. Ese, ese lo encuentro impresionante. Eh, obviamente hay un millón de tiros espectaculares, pero, pero ese me lo encuentro impresionante porque es como fuera de lo común. Y <coughs> mío, eh, puta... No sé, ya ni me acuerdo. ¿Tienes ¿Pero es eh, tengo, tengo, tengo como 6, 7 hoyos en uno no, no. Pero, pero sí algunos alguno hoyos en uno puede haber sido que, le, que salió más, más uno tiene recuerdo de la sensación de, 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 de cómo, cómo le pegó, cómo voló esa pelota cómo, qué es lo que te produjo las sensaciones eh, a mí me encantan, yo me, me, me fijo más en eso que en el resultado, por mucho que uno haya hoyos en uno o, o queda al lado del hoyo o lo que sea me, soy un soy un eh, como un gozador de la, de la sensación que produce un rico tiro tal cual un rico tiro con una con la trayectoria que uno visualiza esa mezcla es, es impresionante
1: sí, cuando, cuando cuando lo que pasó por tu mente se ejecuta es, es espectacular
2: exacto exacto es dice hacer lo que pase claro y, y yo creo que por eso jugamos y por eso nos gusta tanto es, es cuando uno le, la, la la siente rica, el impacto que está buscando y la trayectoria y, y, a, y ahí cambia el día tal cual <risa> Lido,
1: pues, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, pues ahí, ahí te encargamos a esos, esos hermanos Ortiz, queremos muchos triunfos eh, y pues bueno tienes, tienes ahí un, un peso importante, casi toda una región en, en tus manos, así que estamos, estamos apoyándote <risa> y siguiéndote de cerca
2: no, muchas gracias, la verdad que la experiencia que he tenido con Aparte me cago de la risa con los mexicanos, qué manera de reírme, o sea, es el idioma que más me gusta, que más me río. <risa> Recién estuvo acá Alvarito, se acaba de ir hace una hora, porque se vino el fin de semana, se quedó acá, eh, durmió conmigo, o sea, en el departamento que yo tengo, se vino a júpiter se acaba de ir, y, y la verdad que esos hermanos Ortiz son, puta, unos personajes grandes, Maya de muy buenos jugadores, que eso lo saben todos, son una gran persona, o sea, son unos cracks los dos, eh, con Isidro compartido también, no tanto como con ellos, pero también, o sea, un crack muy bueno, muy buen tipo, eh, nada que decir de, de, de los mexicanos como, como persona, o sea, todos, o sea, no los conozco tanto a, a un Bobby Díaz, un crack también, o sea, los que no tengo creo que no conozco muchos mexicanos que me caigan mal, son todos muy divertidos muy buena gente, Santi Santi Casado espectacular también, gran, gran amigo, muy buen tipo
0: ya todos esos ya pasaban por aquí, Santi, Isidro. Eh, sí. Álvaro nos falta Álvaro nos, fal, nos falta, lo tendremos por no, pronto queremos
1: distraer, queremos, queremos que sigas ahí vi que estaban usando como el, el cubo de gancas, no y, y creo que lo llama chingaderas, de que le ponías en el sueño o algo así <risa>
2: No, porque, le, porque lo tenía con el cubo de ganjas, con el coso para el brazo izquierdo, no sé con qué va, y le, le puse aquí a una con toda la chingadera. <risa> muy bien. Sí, sí, muy, 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 pero muy buena gente, la verdad que los mexicanos tengo muy buena referencia de los que me ha tocado compartir.
1: Buenísimo, pues muy muy vale, mi querido. Decimos lo mismo de los chilenos, la vez que hemos tenido buena suerte menos alguna vez un partido de fútbol de las elecciones que no me bien el resultado, pero que siempre les vendrán ahí eh, ustedes los chilenos para, para darnos fuera de eso, todo, todo espectacular. Te, te agradezco, te agradezco tu tiempo y nada, pues mucho éxito.
2: Dale, por aquí estamos cuando necesiten, eh, feliz de compartir con ustedes.
1: Venga, gracias.
2: Cuídense. Bueno,
1: amigos, esa fue nuestra charla con Edo. ¿Qué, qué, qué tipo más, más interesante? ¿Qué, qué gusto que, que, que los latinos eh, estén no, no solo en la cancha, sino también en, en la parte de, del coaching? Eh, ¿qué, ¿Qué buen equipo tiene? ¿Qué buenos jugadores tiene, no?
0: Sí, totalmente. El, el golf latino está en buenas manos, tanto de jugadores como de coach. Este cuate de Edo ha sido. Ha sido, creo que, pieza fundamental para el golf latino y ahorita es el coach más importante a, a nivel latinoamérica. Este, trae a los mejores jugadores latinos y, y, y bueno, pues seguramente veremos éxitos este, más de los, que ya, de los que ya están teniendo los, los jugadores, ¿no?
1: Me encantó, me encantó hablar con él del de, de hoyo 72 de Mito, ¿no? Recuerden que el PA Championship era suyo básicamente en la salida de los 72 pues fue fatal, me gustó, me gustó oír desde de, de sus ojos y, y de su boca, pues, pues que la rutina no fue la correcta, que se aceleró evidentemente hay un porqué ¿no? eh, me acuerdo que en su momento hasta hablamos ¿cómo no pega un fierrito ahí? pues no era drive, siempre había pegado drive, tenía que pegar drive, pero pues siempre la podemos cagar y siempre podemos pegar el tiro equivocado, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y ver, eh, pues es, es de estos entrenadores modernos, este, que no están casados con con el swing antiguo. Pues hay muchos estudios ya. Eh... Gankas obviamente en Estados Unidos y, 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 y Edo que no, no necesariamente se parece la forma de, de enseñar a, a Gankas, más bien cada uno en su estilo, pero buscando cosas diferentes al, al, swing, al swing clásico, no o sea, y de hecho nos, no, nos comentaba lo, lo mucho que le gusta el, la, o, la, o cosas, que, cosas que tiene Matthew Wolf que, que pues, yo creo que es la primera persona que nos dice eso, ¿no? Te habla de lo interesante y de lo estudioso que es eh, para, para todo el tema del swing, ¿no? Sin duda. Me,
1: me, me hubiera gustado que nos dijera más, eh, más jugadores a los cuales les cambiaría algo, ¿no? Eh, muy muy interesante moverle a, a Rory y los wedges. Eh, claramente desde, desde el nivel amateur que estamos nos impresiona todo, ¿no? Pero ya, ya que te dedicas a eso y ya que, y ya que ves... El, el panorama completo, pues, pues sí que interesante. Y la verdad es que sí sabemos que Rory eh, tiene partes muy fuertes del juego y tiene partes que, que, que sin duda trabajarlo de otra manera hubiera pasado cosas diferentes, ¿no? Y a nivel desde, desde toda la carrera, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y todo el mundo piensa que, o sea, qué chingados le vas a enseñar a, a un Rory McIlroy, ¿no? Y, y bueno, pues, te, te das cuenta con Tiger la cantidad de swing coach que tuvo a lo largo de su carrera y en su en su prime, eh, que bueno, pues todos los golfistas tienen algo que mejorar, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Pues bueno, amigos, gracias, gracias por escucharnos, eh, gracias por seguirnos, como siempre, sus likes, sus shares nos funcionan muchísimo, como siempre, muchachos, hay que ver el lado positivo, lo mejor de la vida, green is green, hasta la próxima.